0: Amerika trilyonlarca dolar para harcamasına rağmen tahvil piyasaları hala enflasyon değil deflasyonu fiyatlıyor. Nasıl oluyor da gelişmekte ülkelerde inanılmaz enflasyon yaşanırken Amerika'da kalıcı bir enflasyon yaşanmıyor? Sebebi para arzının artması gibi basit bir şey değil. Gelin detaylıca inceleyelim. Öncelikle geçen sene birçok ekonomist altın satın almaya önerdiğine dair videolar yapmıştı. Amerika'da enflasyon oluşacağını veya double dip resesyona gireceğine dair içerikler üretildi. Fakat gelin görün ki bir yıl sonra hisseler her gün rekor taziliyor, tahvil piyasası enflasyon fiyatlamıyor ve altın fiyatları da düşmeye devam ediyor. Peki neden? Neden basılan trilyonlarca dolar enflasyon oluşturmada standart bir uzman size direkt olarak para arzı grafiğini gösterip bakın arkadaşlar Amerika'nın bastığı paranın %25'i bu senede gerçekleşti enflasyon kaçınılmaz deyip konuyu kapatacaktır. Fakat finansal piyasalar bu kadar basit çalışsaydı özellikle ekonomistler milyoner olurdu değil mi? sistem bundan çok daha karmaşık. Açıklamama izin verin. Öncelikle 4 tip enflasyon tipine bir bakalım. Maliyet artışı, talep artışı, psikolojik, hiperenflasyon. Maliyet artışı aynı adından anlaşıldığı gibi ham maddi fiyatlarının, kredi maliyetinin, işçilik maliyetinin artmasıyla tüketiciye birebir olarak yansıtılan maliyettir. Talep artışı kısıtlı arz varken talebin hızlıca patlamasından kaynaklanır. Yani soni bir biçimde kredi faizlerinin düşürülüp herkesin araba almaya çalışırken piyasada araba arzı problemi olması gibi. Psikolojik ise artık hükümetin iyi tanıyan halkın yıllık olarak direkt fiyat artışını yansıtmasıdır. Çünkü biliyordur ki hükümet her sene maliyetini artıracak şekilde enflasyona sebep olacak ve askeri ücretleri arttıracak. O da fiyata anında yıl başında yansıtır. Hiper enflasyon ise en ölümcül olan tip diyebiliriz. Genellikle yabancı para birimi cinsinden borcu olan ülkenin borcunu ödeyebilmek amacıyla parasına her ay ciddi bir şekilde değer kaybettirmesidir. Böyle bir yapı direkt olarak politik kutuplaşmalara ayaklanmalar sebep olur. Veya hiç huzursuzluk çıkarır. Çünkü iş dünyasının maliyetini ve satış fiyatlarını tahmin edemez. İnsanlar günlük hatta saatlik ödeme almaya başlar. Çünkü sabahtan akşama kadar marketten satın alacağınız şeylerin fiyatı çoktan değişmiştir bile. Kısaca en problemli yapı diyebiliriz. Şimdi temelde dört farklı enflasyon tipine dair çok basit bilgi sahibi olduk. Peki deflasyon ne demek bunu biliyor muyuz? Herkese enflasyonu konuşuyor ama bunun tam karşısında yer alan gücü hesaba katıyor muyuz? Deflasyon kaynakları neler olabilir? Maliyet düşüşü, globalizasyon, gelir dağılım bozulumu, demografik yaşlanma, para çevirim hızının düşmesi, quantitative easing, maliyet düşüşüyle başlayalım. Maliyetler neden düşer? En güzel açıklaması için Tesla neden başarılı oldu videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Teknoloji her zaman deflasyonisttir. 10 yıl önceye kıyasla aldığımız teknolojik aletler dolar bazında hala aynı hatta neredeyse daha ucuza satılıyor. Teknoloji her gün gelişmesine rağmen maliyetleri daha da aşağıya çekiyor ve halili fiyatların düşmesine yardımcı oluyor. Globalizasyon. Şüphesiz geçmişte Çin'in devreye girmesiyle beraber bütün dünya deflasyon yaşayan bir döneme girdi. Çünkü normal şartlarda çekiç üretmek için saatine 15 dolar vereceğiniz işçiyi 1 dolara Çin'de çalıştırmanız mümkün. Haliyle bu firmaların tedarik zincirlerinin kaynakları değişti. Çin işsizlik ihraç etmiş oldu ve bu sayede kendi yoksul kesimini yukarıya taşıdı. Böylece üretilen birçok somut maddenin fiyatı düştü. Düşen fiyat haliyle tüketiciye veya hissedarlarına kar olarak yansıdı. Gelir dağılımının bozulması En önemli fakat en çok gözden kaçırılan nokta. Alt kesim ve üst kesimin para harcama oranları veya harcadığı yerler tamamen farklıdır. Alt kesim tamamen parasını tüketime harcar. Biriktirme oranı düşüktür. Üst kesim ise parasını görece olarak çok daha az harcar ve tüketime değil yatırıma harcar. Yani tahvil, finansal mal varlıkları veya şirket satın alır. Şimdi bu aradaki uçurumun açılmasının nasıl bir etkisi olabilir? Şöyle Amerika'daki harcama hızını ölçelim. Toplam harcamayı toplam mal varlıkta değerine bölersek harcama hızını ölçmüş oluruz. Bu bize şunu gösterir. Topelde sisteme 1 trilyon dolar enjekte edersek ne kadar para harcamaya gider ne kadar para finansal mal varlıklarına gider. Amerika'da şu anda bu aran 113 civarında. Yani 1 trilyon doları sisteme enjekte edersek bunun 130 milyar dolara harcamaya giderken geriye kalan 870 milyar dolarlık kısım finansal mal varlıklarında birikecek demektir. Bunun sebebi şundan kaynaklanıyor. Ülkenin bastığı para alt kesime dağıtılsa bile ortalama 6 harcama sonrasında alt kesime gelen para üst kesimde toplanıyor hem de %70 oranında yani alt kesim hükümetin gönderdiği çek ile harcama yapıyor. Bu harcama belirli firmalara gelir olarak akıyor onlar belirli bir kısmını harcıyor belirli bir kısmıyla yatırım yapıyor bu şekilde bir döngü 6 kere yaşandığında paranın ne kadar el değiştirdiğini görebiliyoruz. Baktığımızda harcanan paranın %70'i üst kesimde toplanıyor. Haliyle üst kesimin parasını tüketime harcama oranı çok daha düşük olduğu için bu parayla gidip tahvil veya hisse senedi gibi finansal mal var alıyorlar. Yani bu da CPI ile ölçülen enflasyona değil mal varlığı enflasyona sebep oluyor. Son olarak da demografi. İnsanların 20-30 yaş arasında gelirine kıyasla harcama oranı ile 70-80 yaş arasındaki harcama oranı arasında uçurum var. Yaşlandıkça insanlar daha az harcamaya daha fazla biriktirmeye başlıyorlar. Bu da haliyle yine deflasyona sebep olan bir şey. En güzel örneği için Japonya'yı detaylıca inceleyebilirsiniz. Şimdi her birini toplayarak neden enflasyon olmadığını bir konuşalım. Öncelikle finansal marketlerde her şey izafidir. Yani Amerika trilyonlarca dolar para basıyorken bunu Japonya, İngiltere ve Avrupa Birliği de takip ediyor. Tek bir ülke değil her biri izafi olarak hareket ettiği için değer kaybını düşürüyorlar. Üzerine birçok ülke negatif faiz verirken Amerika hala pozitif faizli duruyor ve bu da iyice Amerikan tahvillerine sermaye akışına sebep olup doların değer kaybını da engelliyor. Birçok kişi sadece para arzına odaklanırken paranın değişim hızını kaçırıyor. Para arzını arttırmak yetmez. Aynı zamanda para çevrim hızının da artması lazım. Ayrıca üretim yani arz kısmının da düşmesi lazım. Fakat Amerikan ekonomisinde böyle bir şey söz konusu değil. Yani para çevrim hızından bahsettim. Gelir dağılımının bozuk olmasından ve paranın üst kesimde toplanmasından dolayı zaten artmıyor. Üst kesim finansal mal varlıklarına yatırım yapıyor. Bu firmaları finanse ediyor. Firmalar bu parayla yatırım yapıyorlar ve ekonominin arz kısmını arttırmaya çalışıyorlar. Haliyle Amerika bu borcun içerisinden büyüyerek çıkabilecek bir ülke. Yani kısaca enflasyonu savunurken sadece enflasyon değil deflasyona da odaklanmanız gerekiyor. Enflasyonun düşük olmasının sebebi para çevrim hızının düşük olması, gelir dağılımının bozuk olması, teknolojinin oluşturduğu maliyet azalması ve globalizasyon etkisiyle pekişbir oluyor. Bu noktadan itibaren Amerika'da enflasyon oluşması için ancak ve ancak saydığım maddelerde ciddi bir değişim olması ve aynı zamanda para arzını arttırıp para değişim hızını sübvanse etmesi gerekiyor. Ki bunu da şu anda göremiyoruz. Çünkü Amerika o otokratik bir yönetime sahip değil. Amerikan sisteminde bir yasa geçirmek için toplu oya ihtiyacınız var. Fakat gelir dağılımı sebebiyle kutuplaşan nüfus aslında yeni bir yasa geçmemesine katkı da sağladığı için sistemin kırılmasını da engelliyor. Bu dinamik gelişmekte olan ülkelerle tam zıt bir şekilde çalışıyor. Örneğin Çin'de bir yasa geçirmeniz tamamen tek bir parti ve kişiye bağlı. Böyle bir sistem iki ucu keskin bir kılıç. Eğer doğru bir lider varsa çok ileriye gitmeniz de mümkün, aşırı geriye gelmeniz de mümkün. Fakat Amerikan sistemi serbest piyasaya ağırlık verip politikacıların gücünü devre dışı bırakacak şekilde tasarlanmış bir ülke olduğu için yasa geçirmek çok daha zor. Böyle bir sistemin dezavantajı birçok zararlı yasanın yanında faydalı yasanın da geçirilememesi tabii ki. Fakat bundan dolayı serbest piyasa çok daha verimli işliyor. İşte bütün bu sebeplerden dolayı Amerika enflasyon yaşamamaya devam ediyor. Benim portföyüme erişim, soru cevap videolarını görüntülemek, yıllık ve çeyreklik rapor yorumlarını okumak için Patreon'a üye olmayı unutmayın. Kendin görüşürüz